0: Einen wunderschönen guten Morgen allen, die in der letzten halben Stunde eingetroffen sind und die Begrüßung am Beginn des Gottesdienstes nicht gehört haben. Wenn ihr den letzten Sonntag da gewesen seid, dann habt ihr schon ein Stück gehört von Gottes Aufruf zu Menschen. Und an dem Thema möchte ich heute weitermachen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wie Gott in dem Verlauf der Geschichte Israels oder des Alten Testaments, der Geschichte, die das Alte Testament und von Gott erzählt, so müssen wir es noch genauer sagen, aufgebrochen ist zu Menschen. Und äh, ich habe damals schon gesagt, dass es eigentlich eine dreifache Bewegung ist, die aber im Grunde dann doch wieder eine einzige Bewegung ist, aber sie findet in nicht nur unterschiedlichen Abschnitten, sondern tatsächlich auch auf unterschiedlichen Ebenen statt. Und die erste, seht ihr gerade hinter mir, war eben Gott, der in seinem Wort erscheint. Der unsichtbare Gott im Alten Testament, der nur in Erscheinung tritt, indem er spricht. Aber indem er spricht, verändert er die Welt und äh, sammelt er und ruft vor allen Dingen ein Volk an dessen Geschichte sich das Schicksal der Welt dann entscheiden soll. Und das war der große Ausblick am Ende des Alten Testaments aus dem Buch Daniel, dass dieses Volk der Heiligen, des Höchsten, die entscheidende Rolle spielt bei der Wendung in der Geschichte der Welt, die, auf die die Propheten vorausschauen und erwarten. Und heute schauen wir uns an, wie diese Wendung dann eintritt und wir haben gesehen, wie in diesem Verlauf der Geschichte des alten Bundes, das mit einem Mann anfängt und dann zu einem großen Volk wird und dann am Ende bricht dieses große Volk wieder zusammen und am Ende ist es wieder eine Gestalt, nämlich der Menschensohn, der da steht. Und genau an dem Punkt geht es dann heute weiter, nämlich mit dem Sohn Gottes. Und äh, nur um den Ausblick noch komplett zu machen, damit ihr nächste Woche auch wiederkommt, äh, da geht es dann um den Geist Gottes, den Gott sendet. Aber heute schauen wir uns, die Sendung des Sohnes an. Und jetzt müssen wir noch mal eins weitergehen. Genau. Und da stellen wir schon fest, wenn ich, ich habe es mal versucht, einfach ein bisschen in so wie ein Schema zu bringen, das es uns erlaubt, Zusammenhänge und Entsprechungen zu sehen. Im Alten Testament habe ich gesagt, ist es ist der unsichtbare Gott. Und im Neuen Testament wird dieser unsichtbare Gott auf einmal sichtbar der Grund aber, warum er im Alten Testament unsichtbar war, nämlich seine Freiheit, dass er sich nicht in menschliche Bilder und Erwartungen einsperren lässt. Der bleibt auch im Neuen Testament derselbe. Das heißt, obwohl er sichtbar wird, behält er seine Freiheit. Freiheit gegenüber allen menschlichen Erwartungen und Ansprüchen, mit denen wir versuchen, uns Gott so hinzufabrizieren, wie wir ihn gerne hätten. Und das gelingt eben auch nicht beim Sohn Gottes, obwohl das ein Faktor ist, mit dem er sich ganz früh in seinem Leben und seinem Wirken auseinandersetzen muss, gleich zu Beginn. Aber fangen wir noch ein Stück weiter vorne an, nämlich bei der Geburt oder der Menschwerdung. Und wenn wir dann sehen, wie die Autoren des Neuen Testaments zurückschauen auf diesen auf diese Gestalt Jesu und auf sein Kommen in die Welt, sprich seine Geburt, dann sehen wir schon die ersten Parallelen, in dem Johannes am Anfang seines Evangeliums Jesus als das Wort bezeichnet. Und dann heißt es, die Welt ist durch es geschaffen. Das heißt, dieses Schöpferwort Gottes, von dem wir am Anfang des Alten Testaments gelesen haben, das ist plötzlich der, der hier Mensch wird. Oder wenn wir ins Lukas- oder Matthäus-Evangelium gucken, bei den Geburtsgeschichten, ähm, dann sehen wir, wie da wieder angespielt wird auf alle möglichen anderen wichtigen Geschichten, entscheidenden Stories aus dem Alten Testament. Wenn wir zum Beispiel von einem Ehepaar lesen, das alt ist und sich ein Kind wünscht und sie sind schon viel zu alt und es kommt keins an, wen denkt man da, wenn man das Alte Testament gelesen hat? Abraham. Genau, und plötzlich gibt es Zacharias und Elisabeth, die können keine Kinder kriegen und dann kriegen sie doch noch eins. Ja. Ja, und die Sarah, die lacht, weil sie sich nicht vorstellen kann, und der Zacharias, der sich nicht vorstellen kann und dann vorübergehend verstummt, nur um dann seinen Mund wieder umso entschlossener auftun zu können. Ähm Maria, die in ihrem Magnificat, mit dem sie antwortet, auf das Wunder, was mit ihr passiert, die Geschichte der Hanna aufnimmt, die Mutter des Samuel im Alten Testament. Nochmal eine ganz entscheidende Geschichte für Israel. Dieser kleine Samuel. Wieder eine Frau, die kinderlos war, dann die Verheißung bekommt, einen Sohn zu bekommen und dann eben sagt, was das für sie bedeutet. Und das Magnificat nimmt dieses Lied der Hanna auf und das bl also, nee, bläst nicht auf, das erweitert nochmal den Horizont von diesem Lied. Und dann bei Matthäus, lesen wir von einem Kindermord, den ein König begeht. Haben wir sowas schon mal gehört? Im Alten Testament? Zufällig? Der Pharao von Ägypten, der die, äh, der, der die Jungs, die israelitischen Jungs umbringt. Und dann, witzigerweise, flieht diese Familie mit dem Baby, das gerettet werden muss, aus Bethlehem, wohin? Nach Ägypten. Und sie kommen aus Ägypten wieder. Sie kommen aus Ägypten zurück, so wie Israel aus Ägypten gekommen ist. Sie mussten aber vor dem jüdischen König nach Ägypten fliehen. Und da sehen wir schon, wie sich die Dinge auch ein bisschen verändert haben. Also all die großen Gestalten der Verheißung im Alten Testament, die werden irgendwo wieder in diese Jesusgeschichte eingeflochten um die Geburt herum um zu zeigen, dass sich all diese Verheißungen jetzt in dieser einen Person erfüllen. Und deswegen sagt Paulus dann im 2. Korinther 3, Jesus ist das Ja auf alle Verheißungen Gottes. Und das ist eine schöne Zusammenfassung. Vielleicht auch das Ja auf alle ernsthaften, gesunden und tiefen Wünsche, Träume und Sehnsüchte, die wir haben, weil die möglicherweise auch schon von Gott in uns reingelegt sind, und natürlich von allen möglichen anderen Wünschen und Sehnsüchten manchmal überlagert, verdrängt oder korrumpiert worden sind. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, ganz am Anfang, gleich als erster Satz, nachdem Gott früher durch die Propheten geredet hat, hat er jetzt am Ende der Tage gesprochen durch seinen Sohn. Da ist es wieder das Wort, das Mensch geworden ist. Und dann sagt er gleich weiter und Jesus ist der Erbe und er ist der Abglanz oder das Strahlen Gottes und das Ebenbild Gottes. Und da benutzt ein Wort, was wir im Deutschen dann wieder kennen, als Charakter, sozusagen der Abdruck Gottes. Eins zu eins Abdruck. Und das natürlich nicht im physisch äußerlichen Sinn und insofern ist Charakter gar nicht schlecht gewählt sondern dass wir in Jesus den Originalabdruck sehen können, wie Gott ist, unentstellt. Während in allen anderen von uns sehen wir ein bisschen was davon, aber wir sehen auch ein bisschen was vom Gegenteil und wir wissen manchmal nicht genau, wo das eine aufhört und das andere anfängt. So wird er eingeführt und dann lesen wir erstmal lang gar nichts, 30 Jahre ist fast durchgehend schweigen und dann erscheint Jesus am Jordan, und wird da getauft und verschwindet danach in der Wüste. Aber er erscheint zuerst an diesem Strom der Geschichte. Am Ende dieses Auszugs aus Ägypten, Israel ist ja nicht nur durch das Schilfmeer trockenen Fußes, sondern auch durch den Jordan gelaufen. Am Ende der Wüstenwanderung ging es nochmal durchs Wasser. Und der Einzug in das verheißene Land ging durch den Jordan. An dieser Stelle steht Johannes der Täufer und tauft die Menschen. In der Erwartung, dass das, was Gott jetzt im Begriff ist zu tun, die gleichen Dimensionen hat, wie dieser Auszug aus Ägypten. Und Jesus kommt an diesen Strom der Geschichte, das kann man jetzt nun wirklich im doppeldeutigen Sinn nehmen, und er stellt sich in diesen Strom der Geschichte. Das heißt, alles, was Geschichte Israels war, die auf diesen Punkt zugelaufen ist, in diese Geschichte stellt er sich rein. Er stellt sich nicht drüber, sondern mitten hinein. Und ähm, dann fragt ihn ja noch der Täufer, muss das denn sein? Eigentlich wäre das doch gar nicht nötig. Und Jesus sagt, es ist nötig. Warum? Nicht, weil von ihm irgendein Makel abgewaschen werden müsste, sondern weil er in diese Kontinuität dieser Geschichte Gottes mit Israels eintritt. Und dann bei der Taufe kommt der Heilige Geist auf ihn. Wir lesen diese Geschichte und scheitern manchmal dabei, uns das auszumalen, wie das nun gewesen ist mit der Stimme und der Taube. Wer hat es nun alles gehört? Wer hat alles mit? bekommen, wir können es nicht sagen, aber so wie der Johannes Israel aufruft, Ja zu sagen zu Gott und Ja zu sagen zu seiner Erwählung und Ja zu sagen zu seiner Rolle, die er ihm ähm, zugedacht hat, Ja zu sagen zu dem Bund, den er mit ihm geschlossen hat, ähm, so sagt jetzt Gott zu diesem einen Israeliten, der sich taufen lässt, auch Ja und bestätigt seine Berufung. Und unmittelbar nach dieser Berufung verschwindet Jesus in der Wüste auf der anderen Seite des Jordans. Die Wüste, aus der Israel kam, bevor es über den Jordan gezogen ist. Und äh, er lebt so, wie Israel in der Wüste eine Zeit der Bewährung durchleben musste und an dieser Bewährungsprobe erstmal gescheitert ist, bis es es dann im zweiten Anlauf bestanden hat. Jesus besteht im ersten Anlauf. Wobei es drei Anläufe des Versuchers gibt, ähm, die er zu bestehen hat. Und da sehen wir sowas wie eine innere Konfrontation. Wie schaut denn der Erlöser aus? Was sind denn die Dinge, die der Messias zu tun hat und was nicht? Was sind die Erwartungen, mit denen Jesus von denen Jesus schon längst weiß, dass sie ihm entgegenschlagen, wenn er dann an die Öffentlichkeit geht mit seiner Botschaft? Wie soll er denn seinen Auftrag und seine Berufung leben? Das entscheidet sich ganz am Anfang in der Wüste. Und dann kommt er aus dieser Wüste zurück und dann hat er seine Berufung klar, dann ist die Kraft da und dann zieht er durch die Städte und Dörfer Galiläas und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und die Leute, die das damals gehört haben, die wussten, dass er damit auf all die großen Propheten anspricht, die sie über Jahrhunderte gelesen haben, aber wo sie immer noch warten dass das, was verheißen wurde, sich erfüllt. So, wir haben die Wüste. Und in der Wüste hatte Israel noch eine andere Erfahrung, nämlich das Gesetz wurde gegeben. Und wenn wir gleich ein paar Kapitel weiterlesen im Matthäus Evangelium, dann treffen wir auf die Bergpredigt. Und wir lesen da, wie Jesus das Gesetz. Erneuert und umdefiniert und manchmal auch einfach sagt, den Alten ist gesagt worden, aber jetzt sage ich euch Folgendes. Und das heißt doch nichts anderes, als es hat eine neue Zeit begonnen und deswegen bedeutet Israel, das wahre Israel zu sein, jetzt was anderes, als was es bisher bedeutet hat. Nicht weniger, sondern mehr. Und wenn wir uns das neue Gesetz anschauen, das Jesus gibt, dann sehen wir, es ist viel radikaler nach innen und es ist viel weiter nach außen. Es geht weg vom Tempel, es geht weg vom Opfer, es geht weg von diesen Reinheitsvorschriften, die Israel immer gekennzeichnet haben und die verhindert haben, dass dieses Volk sich mit den anderen Völkern in seiner Nachbarschaft vermischt. Aber jetzt ist nicht mehr die Abgrenzung das Ziel, jetzt ist auf einmal die Hinwendung das Ziel und auf einmal ist die Rede von Gerechtigkeit, was oft genug auch soziale Gerechtigkeit ist. Plötzlich heißt selig sind die Armen und wehe den Reichen. Und es ist die Rede von der Überwindung von Hass und Vergeltung dieser Spirale der Gewalt, die sich immer und immer weiter dreht und in der Israel auch zur Genüge verwickelt war. Und das war eine der Sachen, die man erwartet hat von dem Messias, dass er das Gesetz erneuert und Israel wieder zum wahren Gehorsam zurückführt. Und deswegen ist die nächste Frage natürlich auch gleich die, ist denn Jesus der Messias? Johannes der Täufer aus dem Gefängnis muss fragen, Irgendwann fragt mal Jesus seine Jünger in der stillen Stunde, äh, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann schiebt er die nächste Frage nach, und wer denkt denn ihr? Und dann antwortet Petrus, du bist der Messias. Also Jesus definiert nicht nur Israel neu, er hat auch schon längst seine Rolle als Messias neu und ganz eigenwillig neu definiert so dass jemand selbst wenn er die Schriften alle gekannt hätte nicht darauf gekommen wäre dass man auch so eine Konf nicht Konfrontation so eine Kombination aus all dem wieder herausziehen könnte wie es Jesus dann getan hat und in dem Moment wo Petrus sich zu ihm als im Messias bekennt ist die nächste Geschichte die dass Jesus sagt und jetzt muss ich euch darauf vorbereiten ich werde leiden und sterben müssen und dann auferstehen und Petrus sagt Entschuldigung, Jesus, du hast was nicht verstanden. Und dann haben wir schon wieder das Missverständnis, das von dem Jesus von Anfang an wusste, dass es ihm blühen würde. Und er reagiert sehr, sehr, scharf drauf. Warum so scharf? Weil es der versuch war ihn von seiner berufung abzulenken und selbst eine abweichung von nur ein paar grad wäre schon zu viel gewesen an dieser einen stelle weil jesus weiß das Geschick Israels wird sich nicht wenden durch irgendeinen Machterweis in einem weltlichen Sinn, sondern eben durch den Erweis der Ohnmacht. Das heißt, indem er leidet, indem er sein Leben hingibt und indem er Gott überlässt, wie Gott darauf antwortet, wird sich Israels Geschick wandeln. Und es gab natürlich Vorbilder dafür im Judentum. Es gab die Märtyrer in der Makkabäa-Zeit und im Daniel-Buch schwingt es auch immer ein bisschen mit. Und es gab diese Märtyrer-Propheten im Alten Testament, die von Leuten, die ihre Botschaft nicht hören wollten oder konnten, gehasst wurden und umgebracht worden sind. Aber Jesus redet auch nicht von dem Reich Gottes, was erst nach dem Tod anfängt, sondern eins, was mitten in dieser Welt anfängt, aber was eben ganz anders kommt, als man bis dahin angenommen und gedacht hatte. Und dann kommt dieser Übergang zu dem Neuen. Diese paar letzten Tage und Stunden werden in den Evangelien so ausführlich erzählt, weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, wie dieser Weg von dem Alten ins Neue denn verläuft. Das Neue, was eben auch im Alten Bund schon nach dem Zusammenbruch des Alten verheißen war. Und Jesus ist plötzlich der eine wahre Israelit, der den Willen Gottes erfüllt und der seinen Bund hält. Wenn wir bei Paulus später lesen und in vielen unseren Bibelübersetzungen, ist es im Römerbrief ja immer wieder so übersetzt, dass es der Glaube an Christus ist, der uns rettet. Dann kann man nämlich genauso gut übersetzen, es ist die Treue des Messias, die uns rettet. Gleiche Wörter, bisschen andere Bedeutung. Und hier ist der eine Treue Israelit, dessen Gehorsam dann stellvertretend für ganz Israel passiert und den Gott auch als solchen anerkennt. Aber als dieser eine und in dieser Unbeugsamkeit, indem er seinen Weg geht, erregt er eben den Widerstand ganz Israels, praktisch aller Gruppen, die da vorkommen. Am Ende verlassen ihn ja sogar seine Jünger, weil sie irgendwie irre geworden sind. Äh, daran. Aber nicht nur Israel, sondern auch der Heiden und der Repräsentant dieser Heiden, der Repräsentant des Kaisers aus Rom, ist Pilatus, der Statthalter. Beide Juden wie Heiden beschließen seinen Tod und lassen sich nicht davon abhalten, das umzusetzen. Am Ende, am Kreuz oder vorher schon im Garten Gethsemane, als er betet, am Ende ist Jesus genauso einsam wie am Anfang in der Wüste. Aber in dieser Einsamkeit bleibt er seiner Sendung treu. Und das, was aussieht wie ein Scheitern, ist schließlich die Saat des Neuen. Und auch davon hat Jesus schon geredet, wenn er vom Weizenkorn gesprochen hat, das in die Erde fällt, um dann viel Frucht zu bringen. Das hat er so erwartet. Und die Geschichte, die die Evangelien erzählen, bleibt ja an diesem Punkt auch nicht stehen, sondern sie erzählt davon, wie Jesus am dritten Tag auferstanden ist, auferweckt worden ist. Und das hat dann die Christen Jahre und Jahrzehnte beschäftigt, das einzuholen gedanklich. Was sie wussten, was da passiert ist, aber das zu deuten und durchzubuchstabieren, was das denn eigentlich alles bedeutet, hat mehr als eine Generation in Anspruch genommen. Und ehrlich gesagt sind wir immer noch nicht fertig, weil wir es für unsere Zeit wieder Deuten und durchbuchstabieren und verstehen müssen. Aber eine Deutung, die wir bei Paulus im Kolosserbrief lesen, ist, dass Gott triumphiert hat über die Mächte und Gewalten. Und wenn ihr euch erinnert, am Ende des Alten Testaments, als der Ausblick auf das Neue kam, dann kam ja auch im Danielbuch diese Auseinandersetzung, diese Konfrontation Gottes mit diesen Reichen der Welt, die eben zeigen, es ist nicht nur sozusagen ein Problem der einzelnen Menschen, sondern der ganzen Machtstrukturen und Gefüge, die so korrupt sind, dass auch ein Einzelner dagegen eigentlich kaum an kann. Und dann war schon die Verheißung da von Gottes Sieg über diese Mächte. Und jetzt schaut Paulus zurück und sagt, und das war der Sieg Gottes über diese Mächte, das Kreuz und die Auferstehung. Und deswegen kann er im Kolosserbrief... Ähm, im zweiten Kapitel schreiben, er hat diese Mächte gefangen genommen und wie in einem Triumphzug mit sich geführt. Oder anders nochmal, er hat sie bloßgestellt, denn die Gefangenen sind ja nicht ähm, besonders ehrenvoll gekleidet in so einem römischen Triumphzug mitgeführt worden, sondern nackt. Das war Teil dieser Bloßstellung. Also, er hat sie bloßgestellt. Wenn wir an Ostern zurückdenken, dann hat Gott sowohl diese Weltmacht Rom als auch Israel oder das Judentum als religiöse Macht damit konfrontiert, dass er das Urteil, was sie über Jesus gesprochen haben, rückgängig gemacht hat und gezeigt hat, dass es nichtig, hinfällig war, dass es keine Macht hat. Oder noch mal anders, er hat den Machthabern ihre schärfste Drohung, nämlich die mit dem Tod, entrissen und gesagt Ihr könnt es wohl machen, aber selbst wenn ihr das Schlimmste tut, zu dem ihr fähig seid, bin ich noch immer in der Lage, mehr zu tun als ihr. Und Besseres. Und dann, und auch das lesen wir bei Paulus, in Jesus, in diesem auferstandenen Jesus, in diesem einen Menschen, in dieser einen Person, hat die ganze neue Schöpfung, auf die wir warten, nach der wir uns sehnen. Paulus sagt, wir seufzen, wir stöhnen. Unter den Begrenzungen und unter der Vergänglichkeit und unter dem Verfall, die wir als Menschen erleben und um uns her in der Natur genauso sehen, in Jesus hat diese neue Schöpfung schon begonnen und selbst darüber könnten wir jetzt noch ein Wochenende reden und nachdenken. Das war so ein Schnelldurchgang durch, diese, durch einige der Stationen, man könnte natürlich noch viele, viele andere hinzufügen und nochmal diese Linie viel feiner zeichnen. Aber jetzt schauen wir nochmal zurück und gucken nochmal, wie das mit dem zusammenhängt, was wir letztes Mal angeguckt haben. Also wir hatten das Schöpfungswort und wir haben hier das Wort Gottes und da sehen wir die erste Entsprechung. Und dann, übrigens, ne, wenn ihr jetzt denkt, drei Ws von Elia seien schwer zu merken, ich habe jetzt tatsächlich sechs gefunden. Ähm das zweite ist die Wahl. Im alten Bund ist es Abraham und Israel, das erwählt wird. Und hier ist es Jesus als der wahre Israelit, der erwählt wird und zu dem sich Gott in der Taufe stellt und den er beruft. Und dann hat wir das Gesetz, den Bundesschluss, wo Gott seinen Willen offenbart. Und wie Jesus diesen Willen Gottes neu formuliert für seine Zeit. Es ist kein anderer Wille, sondern derselbe. Aber es ist eine andere Zeit und deswegen schaut es auch wieder anders aus und hört sich anders an. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Und dann der Weg, den er mit seinem Messias geht. Vom Ufer des Jordans bis mitten hinein nach Jerusalem in den Tempel und dann wieder vor die Tore der Stadt, wo er stirbt, begraben wird und aufersteht. Und das, dieses Letzte, das Kreuz, ist die große Wende, die passiert, auf die die Propheten des alten Bundes schon vorausgeschaut haben und von der, auf die wir jetzt miteinander zurückschauen können. Und schließlich war es ja so, dass sich am Ende dieser Geschichte Israels, am Ende dieses Reden Gottes in der Zeit des alten Bundes, diese Perspektive noch mal geweitet hat. Bis dahin ging es immer um Israel und Israel unter den Völkern, aber die Völker nur insofern, als Israel irgendwie mit ihnen in Berührung kam. Und am Ende geht dieses Bild auf und in der ganzen Weite der geschaffenen Welt auf einmal ist es Gott, der sich unter den Völkern als der eine und der wahre erweist. Und genau das Gleiche sehen wir in der Auferstehung Jesu wieder. Bis dahin war er der, der sich zu Israel gesandt, gesehen hat und der auch bestenfalls mal einen kleinen Umweg durch Zeitengebiet gemacht hat. Nicht, weil er sie ausschließen wollte, sondern weil er wusste, das kommt erst noch, diese Weite, die kommt erst am Ende. Und dann ist er eben nicht nur der wahre Israelit, sondern der eine neue Mensch. Und von dieser neuen Menschheit ist keiner ausgeschlossen. In diese neue Menschheit sind alle berufen. Da möchte Gott alle haben. Wenn wir von da nochmal zurückschauen. Wir hatten am Ende dieser, dieses Rundgangs durch die Geschichte Israels von dem unsichtbaren Faden gesprochen und Karl Barth der festgestellt hat aus diesem unsichtbaren Faden der Treue Gottes zu seinem Volk und zu seinen Verheißungen ist dann doch eine unzerreißbare Kette geworden. Israel hat sich alle Mühe gegeben, die zu zerreißen, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich gedacht, wenn er das das letzte Mal schon so schön gekonnt hat, der Karl Barth kann das vielleicht noch mal das für uns zusammenzufassen und er hat es tatsächlich geschafft oder ich habe es gefunden in seinen Büchern. Er sagt, Jesus Christus ist die, die menschliche Untreue beiseite und in den Schatten rückende Treue in Person. In der Gott der Schöpfer seinen Bund mit seinem Geschöpf nicht nur bestätigt und aufrechterhält, sondern ein für alle Mal zu seinem Ziel geführt und gegen alle Bedrohungen gefestigt hat. Und da sehen wir die Parallele zum letzten Mal. Und jetzt geht es weiter. Er ist die über des Menschen Sünde nicht nur hinwegsehende und hinweggehende, sondern sie beseitigende Versöhnung der Welt mit Gott. Er ist des sündigen Menschen effektive Rechtfertigung und Heiligung. Und darüber hinaus desselben sündigen Menschen ehrenvolle Berufung in den Dienst Gottes. Er ist das der zerrissenen, aus tausend Wunden blutenden Menschheit nahegekommene, tröstend und heilend auf den Leib gerückte Reich Gottes, in welchem auch ihrem ganzen Elend ein Ende gemacht ist. Das uns auf den Leib gerückte Reich Gottes. Im Abendmahl rückt uns Gott auch auf den Leib, rückt uns Jesus auf den Leib und alles, was wir hier gerade gelesen und gehört haben über Jesus, dass er die Treue Gottes in Person ist, die Versöhnung der Welt mit Gott, die Rechtfertigung und Heiligung, unsere Berufung in den Dienst Gottes und dann eben das Reich Gottes, was uns auf den Leib rückt, all das Feiern wir da. Wir denken nicht nur dran, sondern wir empfangen es. Wir erneuern diesen Bund, aus dem wir mal rechts und mal links herauszufallen drohen oder von dem wir uns den einen oder anderen Abstecher erlauben oder vielleicht auch in der Woche erlaubt haben und äh, lassen uns neu dieses Jahr zusprechen. Das ist der Grund, warum wir uns überhaupt zu Gottesdiensten versammeln, damit wir uns wieder daran erinnern. Und deswegen lasst uns das jetzt gemeinsam feiern. Und wenn ihr möchtet, steht auf zum Gebet. Wir danken dir, allmächtiger, ewiger Gott, für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat sich für uns verschenkt, in seiner Liebe zu den Armen, zu den Schwachen und den Sündern. Du aber hast ihn von den Toten auferweckt und ihn zum Herrn über alles gemacht. In ihm hast du uns in deinen neuen Bund berufen und uns zu Zeugen deiner unerschütterlichen Treue gemacht. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit deine Liebe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.